0: S'il y a un combat qui est vraiment très médiatisé sur le mois d'octobre, c'est bien celui contre le cancer du sein. Il est maintenant acté que le mois d'octobre est rose. On reste bien d'accord qu'aucune cause n'est suffisamment mise en lumière, quelle que soit sa médiatisation. Il nous est rappelé chaque année qu'à partir de 50 ans, c'est une mammo tous les deux ans et de l'autopalpation tout le temps. Fonction des risques évidemment, la surveillance peut commencer bien avant. Oui, mais qu'en est-il quand on a 23 ans Tout à construire une femme fraîchement rencontrée et des envies d'enfant. Évidemment, on ne pense pas à s'autopalper, ni à la déflagration que représente un diagnostic de cancer du sein de stade 3. C'est pourtant ce que Florine et Marina ont dû intégrer dans leur quotidien, dans leur projet, et maintenant dans la construction de leur famille. Malgré les épreuves, elles n'ont pas perdu leur appétit de vivre et l'énergie qu'elles mettent dans leur projet. Et si, évidemment... Elles ont dû envisager des situations terribles avant de se relancer dans la conception de leur famille. Elles ont acté, comme lettre-motif, de prendre ce qu'il y avait à prendre et de continuer à vivre. Cet épisode peut vous paraître difficile et je ne doute pas qu'il le sera pour un certain nombre d'entre vous. J'avais moi-même une petite appréhension à l'enregistrer, parce que je crois qu'on n'est jamais prêt à entendre l'injustice de la maladie. Et pourtant, j'en suis ressortie avec une pêche incroyable tant Florine et Marina croquent la vie à pleines dents, et partagent leur enthousiasme. Elles savent à quel point chaque jour est précieux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florine, bonjour Marina. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé votre témoignage, c'est assez fréquent maintenant qu'on me propose des témoignages et ça fait plaisir, ça prouve que le podcast prend de l'essor. Vous avez un témoignage à nous proposer aujourd'hui qui est pile dans l'actualité et qui est nécessaire à mon sens parce que encore une fois, c'est une spécificité qui n'épargne pas nos familles. Je ne vais pas en dire plus et je vais commencer par vous laisser vous présenter.
2: Donc moi, je m'appelle Florine, euh, j'ai 28 ans. Euh, je suis mariée à Marina depuis bientôt six mois maintenant. <rire> euh, mmh. Je fais des études d'expertise comptable. Et, euh, et on a une petite fille qui s'appelle Ambroise, euh, qui est née le 1er août 2022.
0: Voilà. Mmh, petit chat, tout bébé. Ouais.
2: <rire> et toi Marina Donc moi euh, du coup je m'appelle Marina, j'ai 29
3: ans et je suis responsable d'un magasin d'électricité.
0: D'accord, ok. Ouais. Donc vous êtes toute jeune <rire> vous êtes des bébés. C'est relativement. Moi, je connais le thème de l'épisode. Donc, effectivement, forcément, ça m'impressionne que vous soyez toute jeune et que la pathologie dont vous avez été euh, victime, on va dire, euh, bah, vous soit tombée dessus à cet âge-là. Aujourd'hui, on va parler notamment, et mais pas que, du cancer du sein qui s'est invité dans votre parcours de construction euh, de votre famille. Oui. Alors. On ne va pas de suite en arriver là. Est-ce que déjà, <rire> parce que moi, je suis une petite curieuse, vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrée
2: <rire> Oui, on peut. Euh, moi, donc, euh, je suis une, euh, une fervente sportive. C'est absolument pas vrai. Moi, je fais du... Je fais du <rire> pour la troisième mi-temps et la cohésion d'équipe. J'adore faire la fête. Et, euh, et avec mes copines, nous voilà partis à, à faire un tournoi et je me ronds les ligaments croisés. Euh... Ah bah ouais, bravo <rire> Ouais, donc euh, vraiment euh, tout ce qui ne va pas, parce que normalement c'est plutôt les sportifs de haut niveau qui font ça, mais bon moi je, je l'ai fait quand même. J'ai attendu quelques années avant de me, enfin une année entière avant de me faire opérer, parce que euh, j'avais un nouveau travail, ça m'embêtait de me mettre en arrêt à ce moment-là, enfin bref, il y avait plein de, de facteurs qui, qui n'allaient pas en ce sens. Et euh, au bout d'un an, je décide de quand même aller me faire opérer, parce que c'était compliqué de tomber à chaque danse <rire> sur le dance floor. <rire> Et euh, je croise euh, à l'hôpital en rééducation, Marina.
0: Ah oui, j'allais dire, parce qu'il me semble qu'elle est dans l'électricité,
2: donc pas enfin dans le commerce. <rire> C'était ouais. également fait les ligaments croisés. Ouais. Et euh, elle, pour le coup, est vraiment une sportive, enfin, était une sportive de haut niveau. Elle faisait du foot, à euh, un, un niveau semi-professionnel. Donc euh, elle, elle s'était blessée pour de vrai, et c'était vraiment une pathologie. Et nous mmh. voilà euh, rencontrés dans un centre de rééducation, mmh. <rire> incroyable. Mais, euh, mais
0: oui. après, donc pas veux... dans les moments les plus glamour, on va dire.
2: Ça hein, commence déjà bien. Ouais. <rire> et puis voilà, ça s'est fait, et ça va faire bon. sept ans qu'on est ensemble maintenant. Voilà.
0: Ah mais vous étiez des bébés.
2: Ouais. Vraiment, jusqu'au bout, on <rire> fait tout euh, bébé. <rire>
0: Excellent. Et du coup, ça s'est fait... Enfin, simplement, vous étiez toutes les deux déjà... Euh, vous, saviez, vous connaissiez votre orientation sexuelle, enfin, rien de... Euh... Bon, on
2: avait deviné, à vrai dire. Euh, on, je sais pas, <rire> on dit qu'on a le radar, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y avait eu euh, quelque chose qui s'était créé dans les échanges de regard. Ouais. Et en insistant un petit peu, eh bien, on, on, a, a commencé à parler, on a commencé à ouais. se parler. Euh, euh, la rééducation euh, euh, a entraîné le fait que... Euh, qu'on s'entraidait dans les moments un petit peu compliqués des, des deux douleurs. Et, et voilà.
0: Et voilà. Excellent. On est ensemble. <rire> Excellent.
2: Concernant votre,
0: donc votre rencontre en est co comment ça avance en fait après
2: Alors après, euh, on se met très vite en ménage toutes les deux. Euh, parce qu'on est ok avec le fait déjà nous euh, ça fait quelques temps qu'on a fait euh, nos coming out personnels euh, donc euh, nos familles sont ok euh, on est sur un tremplin où il fallait s'installer Marina a, a un contrat avec le DFCO donc euh, Dijon euh, au foot mm -hmm. euh, pour, euh, pour jouer on s'installe à Dijon ben, par praticité on commence dans la vie active on achète un appart entre temps euh, mm -hmm. bref on va très vite oui, c'est clair le... Chez nous euh, On se paxe au bout d'un an Et euh, on continue notre vie tranquillement Ensemble sur la région des avec nos, nos amis Après la suite
0: Et puis après la suite Parce que c'est clair que vous allez vite Vous paxez au bout d'un an, achetez
2: un appartement quasi tout de suite bah, bah, C'est que vous aviez des certitudes, clairement Alors et... euh, ouais, il y avait un truc Qui s'est fait assez naturellement entre nous C'était la complémentarité Et c'est vraiment, hein, moi personnellement J'ai ah, ressenti oui. ça, j'étais sécurisée avec Marina et, et elle me canalisait. À l'inverse, je dévergondais un peu Marina et je l'amenais dans des autres horizons qu'elle n'avait pas l'habitude. Enfin, dont elle n'avait pas l'habitude. Et, euh, et bien, ça s'est fait assez, ouais, de manière très fluide et sans inquiéter personne autour de nous, d'ailleurs. Parce que ça aurait pu être un des, des points où nos parents auraient pu dire « Vous allez assez vite, on ne sait pas, vous êtes assez jeune, on avait 20 ans, 21. » c'était vraiment. Euh, début de, oh. de notre vie et, et non, tout le monde était ok avec ça et puis la preuve on, on a bien fait
0: <rire> <rire> et est ce que vous aviez parlé parentalité avant de, avant ces engagements ou euh, c'était évident enfin
2: non pas forcément on en avait pas trop non. discuté hein. non non toi t'avais pas forcément envie enfin c'était pas tout de suite quoi c'était bon, pas, pas, ouais, perso... pas dans le projet pour le coup c'était pas dans le projet on avait ouais. envie de faire des, des carrières moi je suis assez carriériste marina avait le foot on ouais. avait des vies très prises Mmh. Euh, c'était pas du tout dans notre, dans notre quotidien
0: dans votre projet de vie et non. quand est-ce que c'est arrivé dans votre projet de vie
2: c'est arrivé alors c'est arrivé un peu euh, par la force des choses on va dire de faire un enfant enfin pas par la force des choses c'est. Enfin, moi j'ai tout le temps eu ce, ce sentiment de, de devoir donner enfin de devoir d'avoir besoin de donner de l'amour en tout cas à quelqu'un d'autre euh, mon frère a eu sa fille euh, Charlie qui a égayé notre quotidien donc ça nous a déjà donné envie mmh. euh, avoir une un enfant à qui donner beaucoup d'amour. Nos amis. Nos amis aussi, ils dans ce contexte-là, parce qu'elles sont un peu plus vieilles que nous, pour le coup, et enfin, pas beaucoup, mais elles ont, on va dire, 4-5 ans de différence. Et quand on est une femme, malgré tout, l'horloge biologique... Tourne un petit peu. elle a à, à peut-être s'inquiéter ou non, d'ailleurs, hein, mais euh, c'est la société qui le veut aussi. Donc, euh, on s'interrogeait, on était de plus en plus confrontés à des, des parents, du coup. Mm -hmm. Et on, on s'était dit que nous aussi, ça nous intéressait... Euh, un petit peu, euh, beaucoup, de devoir donner de l'amour et de concrétiser, en fait, notre, notre schéma familial euh, de cette manière. Et, et voilà, c'est un peu venu euh, plutôt... Enfin, euh, il y avait un aspect viscéral, mais lié à la société, vraiment. D'accord, ok.
0: Et, et alors, parce que c'est pas le tout de se dire qu'on a envie d'un enfant, est-ce que vous aviez réfléchi à comment on fait cet enfant
2: Ouais, on non, avait réfléchi, on, en a, beaucoup discuté, euh, on en a beaucoup discuté. Alors, euh, Marina n'est pas du tout dans le... N'avait pas le souhait de porter, parce uh -huh. que c'était une sportive, elle avait pas envie, un, elle a, avait peur du changement sur, sur ton corps, c'est ça? Exactement,
3: hein c'est ça. Elle ouais. avait peur que, que mon corps change, que bah, le, le regard des autres aussi, enfin, tout ça, quoi. Donc, euh, donc bon, non, moi, c'était pas du tout ma tasse de thé, et au final, euh, uh -huh. j'en suis très contente aujourd'hui,
2: au je ne regrette pas du tout mon choix. Uh -huh. euh... Parce que de, de fait, donc, euh, moi, nous, dans notre couple, c le schéma était assez classique. Enfin classique. Moi, je le devais porter. J'avais ouais. mm -hmm. envie, en plus, de, de sentir cette, cette, cet être grandir en, en moi. Euh, et Marina ne, ne le souhaitait pas. Donc, euh, mm -hmm. le schéma était assez, assez ouais. vite construit. Euh, mm -hmm. Je retomberais enceinte un jour et on serait des, deux mamans.
0: Excellent. Et depuis Dijon, on part où pour faire un bébé enfin, Si, si d'ailleurs vous aviez choisi de partir en clinique
2: bon, Pour le coup, on n'avait pas eu trop de. On, pour le coup, on savait qu'on voulait un enfant, mais on n'était les... pas vraiment dans cette, dans cette position. Euh, euh, on savait que ça, le schéma allait se produire de cette manière, mais on n'avait on pas engagé les démarches, on va dire. On, on savait que ça existait. Nos amis avaient déjà fait appel à des cliniques euh, en Espagne, euh, sure. au, au Portugal également. Euh, on a des amis belges qui avaient été en Belgique. On avait plein de. On avait notre entourage qui pouvait nous accompagner dans tout ça. Mmh. Euh, on était effectivement sur un aspect plutôt médicalisé euh, de, la, de, de la conception, mmh. donc, euh, donc on était plutôt vraiment reparti dans un schéma assez classique pour nos couples euh, habituels.
0: Exact. Et alors, quand est-ce que vous
2: commencez vos démarches et vers quelle clinique vous vous tournez Alors, bah, en fait, c'est un peu, on, on peut, on va inverser la tendance et on va parler de, de comment on, en fait on en est arrivé là. Uh -huh. euh, C'est parce qu'en 2017, euh, donc on rentre dans le vif du sujet. Uh -huh. euh, en 2017, euh, à un moment donné, euh, on a acheté notre appartement, on vient d'y emménager, on a refait pas mal de choses. Et euh, Marina me palpe, enfin, me palpe, me palpe me, on se couche et je me tourne et elle sent une grosseur dans mon sein. Donc, moi à l'époque, j'ai euh, 23 ans. Euh, uh -huh. Et elle me dit. Euh, Florine, t'as quelque chose dans le sein. Et on venait de déménager, donc pour moi, c'est... Euh, un coup. Euh, ouais, c'est un muscle qui s'est contracté, ouais, c'est quelque chose, un coup, enfin bref. On est en plein préparatif des, de, de Noël. Noël. Euh, elle me dit, écoute, on est à Dijon, tu prends rendez-vous, on rigole pas avec ça. J'ai fait un petit peu reculons, parce que clairement, j'ai pas envie de m'embêter un samedi matin à aller consulter un médecin que je ne connais, parce qu'on n'a pas de médecin traitant. Hein. Encore une fois, on a 23 ans, on vient de quitter le nid familial, c'était ouais. le médecin traitant de campagne, et, et nous, on arrive dans une ville où on n'a pas d'obligation de se soigner, à part pour une grippe ou un arrêt de travail éventuel, euh, oui. tout ce on a besoin. Donc, l'avantage d'une grande ville, c'est qu'il y a Doctolib depuis quelques années. <rire> Doctolib <rire> nous propose un rendez-vous le lendemain matin à 9h. Moi, j'avais l'intention d'aller euh, surtout faire des emplettes <rire> plutôt que d'aller chez le médecin. Donc, euh, un peu honteux, je, je rentrer chez cette médecin qui est euh, d'ailleurs une remplaçante. Euh, elle m'accueille, elle me connaît pas. Je lui dis que j'ai des mots dedans parce que je ne veux pas lui dire à la base que je viens juste pour une boule, quoi le sein ouais. et, euh, elle et puis entre temps je lui dis bon en fait j'ai une petite boule dans le sein est-ce qu'on pourrait regarder en même temps donc elle regarde elle me dit écoutez je peux pas trop euh, vous dire ce que c'est ou enfin il faut faire une écho et une mammographie parce que j'ai pas, pas les tenants les aboutissants comme ça juste à, au toucher donc euh, nous voilà partis pour euh, prendre rendez-vous le lundi matin euh, au centre de, de Georges-François Leclerc donc elle me donne le, centre, le nom elle me dit faut aller au centre Leclerc et moi le centre Leclerc dans ma tête c'est Édouard Leclerc hein. enfin moi je n'ai pas d'autres Leclerc dans ma tête <rire> Donc, je me dis bah toujours les mais 23 ans je suis très très innocente et je me dis bah au oh, Leclerc tiens ils font des radios <rire> <rire> ah oui quand même dans la zone commerciale je m'étais dit ils ont un, un, un espace <rire> de prévention où ils font des radios puis Marina euh, me dit écoute ça ne doit pas être ça <rire> qu'on appelle le, le centre Georges-François Leclerc donc plus c'est le centre de cancéreux en fait c'est que rapidement ils donnent des rendez-vous euh, très très rapides d'accord donc euh, pas de problème on fait on fait ce point là il me donne un rendez-vous pour le mardi donc vraiment hein, ouais, le samedi matin j'ai rendez-vous euh, chez le docteur le mardi j'ai un rendez-vous pour une mammo et enfin une échographie ouais. et plus si affinité et toi et, tu t'alertes pas à ce moment là tu t'inquiètes pas ah, mais moi tout le monde me dit non mais attends c'est dangereux une boule dans le sein et moi je dis mais les garçons tranquilles il n'y a rien de grave on, on se détend j'ai 23 pas. ans quoi <rire> Non, mais c'est impossible et euh, je, Marina m'accompagne parce que ne bah, on sait pas quand même enfin Marina une euh, un, un oui, ressenti mauvais ouais, elle un mauvais me me pressentiment mais, euh... elle, mais elle sent que c'est pas non, bon ouais. et on arrive dans, son, dans cette consultation elle dure elle dure très très longtemps et Marina est en salle d'attente elle sait que ah, si, un... plus ça dure plus c'est mauvais c'est interminable ouais, c'est clair et moi je suis là-bas elle me fait les... la mamo à la maman ils me disent ouais pff, on voit pas trop faut faire une écho et euh, je commence de m'inquiéter quand euh, c'est plus euh, la manipulatrice qui fait les, les, les examens, mais euh, le médecin qui vient avec un interne, ouais. et qui me dit bah tu vois c'est là, enfin je les entends parler dans leur coin, et puis moi en rigolant je lui dis oui bah ça va, c'est pas trop grave, calmez-vous. <rire> je suis assez, euh, mm. assez bon, je, légère quoi, je... ouais, légère surtout sur plein de sujets puisque. Et là elle me dit bah, je suis désolée mais là on parle de, de choses qui... qui malheureusement je vais pas vous annoncer une bonne nouvelle, on attendra la biopsie mais ça sent pas, pas bon alors là je tombe je perds mes bras mes jambes Et je me dis surtout qu'il y a Marina dans la salle d'attente qu'il va falloir que j'entame un processus d'annonce ouais. tout de suite dans ma tête j'oublie que c'est moi oui c'est ça en face j'ai plein de monde à, à réconforter et en tout cas à, à, à pas à réconforter mais à, à rassurer et euh, le schéma commence et là je sors Marina sait ouais. j'appelle ma maman enfin bref le monde nous tombe sur la tête, s'écroule. Hein, on mm -hmm. on attend quand même la biopsie, on a un bon espoir. On est juste avant Noël. Ah oui, c'est vrai. La biopsie tombe, oui. euh, la biopsie tombe et, et voilà, c'est posé. un les cancer parties, euh, oui. du sein au euh, stade 3 euh, qui a déjà touché les toute la partie euh, lymphatique, donc dans dans le ganglion lymphatique. Ouais, exactement. Donc c'est. Il est hormonodépendant donc c'est mon Ma chance, dans l'histoire est... Enfin, ma chance. Le, au dépendant est bien mieux soigné que le triple négatif. D'accord. Enfin, pas bien mieux soigné, mais on dirait qu'on a plus de facilité à trouver des, des, des chimios et des, des traitements. Donc, voilà, nous voilà partis dans tout ça. Et, euh, et là, on m'annonce tout de suite, parce qu'au-delà de ça, j'ai 23 ans, et on m'annonce tout de suite que les chimios vont rendre mon, ma stérilité euh, presque certaine. Euh, et je vais être certainement infertile pour longtemps, et peut-être toujours. Mmh. Donc on fait une, un processus de de fil de, de, FIV, de ouais. stimulation ovarienne. Ah, ouais, que, il propose de préserver tes ovocytes. Il, ouais, il me propose tout de suite de me préserver mes ovocytes, donc je consulte un, un l'aspect gynécologique de, du CHU de Dijon qui, qui sont très bienveillants, hein, qui qui m'explique que voilà on va on va stimuler, on va conserver les ovocytes et puis ben quand euh, j'en aurai besoin au moins on aura quelques uns. D'accord. Donc euh, ça part comme ça. Tout nous tombe sur la tête. Les traitements s'enchaînent. Euh, ça va bien. Enfin, ça va bien. Ça va comme euh, ça doit aller, en tout cas. Et puis, ben, euh, au bout de un neuf mois, un an de traitement, on m'annonce euh, une rémission. Enfin, voici une... Ouais, une rémission. Après la chimio, une mastectomie, euh, une radiothérapie.
0: Euh... Oui, parce que, attends, tu vas un peu vite, mais euh, a priori, euh... <rire> c'est <rire> génial, génial pour la rémission. Mais les neuf, les neuf mois euh, entre le début et la fin, hein, je pense que ça n'a pas été des mois. Euh...
2: Non, non, ça n'a pas été des mois fort agréables, mais ah. euh, qui se sont passés quand même. Et j'étais très, très bien entourée. Et c'est là où, où on se rend compte qu'il n'y que a pas que euh, l'aspect euh, médical qui influe et que quand on a du monde autour. Euh, et euh, du monde bienveillant et plein de belles personnes et, et tout ce qu'il faut, ça, ça booste. Ça
0: booste. Mmh, bien sûr. Oui, parce que là, du coup, tu parlais de mastectomie, tu n'as pas pu passer au travers je suppose Non, je ne suis pas
2: pu. Alors, c'était beaucoup trop... Même moi, la, 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 la tumeur primitive, ils appellent ça, faisait 7 cm sur 2. Et tu ne l'avais euh... jamais senti, toi Je ne l'ai jamais senti. Alors, je me suis inquiétée, inquiétée en me disant, mais sérieusement, je... bah, déjà, me... l'autopalpation, chez nous, ça n'existait pas.
0: Oui, oui à l'époque, en plus, on n'en parlait
2: pas. Ça aurait pu ça aurait euh, euh, détecter à ce moment-là, mais moi sans Marina, c'est sûr que je m'en rendais pas compte, et au-delà de ça, je n'allais même pas chez le médecin si elle me forçait pas à, mmh. à... à faire les... les examens médicaux.
0: D'accord, ouais. ouais. Et puis en plus de ça, j'ai envie de te dire, même s'il y avait eu l'autopalpation à 23 ans, est-ce qu'on pense à s'autopalper
2: Non, déjà, mais c'est pour voilà. ça que la prévention elle est nécessaire de... à partir de la... la début de la puberté jusqu'à. Mmh. Jusqu'à le début de la ménopause. Quoi. Même Parce que, clairement,
0: euh, le fait que tu l'aies pris relativement tôt, même si euh, vu la taille de la tumeur, ça paraît tard, euh, clairement, ça a forcément euh, influé sur le diagnostic, enfin sur euh, le pronostic. C'est sûr, c'est sûr exactement. ouais tu m'étonnes. Et, et donc, du coup, la mastectomie, elle intervient
2: quasiment. Ouais, attends, au début. Euh, en fait, je fais six mois de cure de chimio. Oui. Une fois que la chimio est terminée, on fait la mastectomie. D'accord. Euh, alors ça c'est suivant à mon avis les protocoles de chaque personne mais moi c'est comme ça que ça se passait et ensuite euh, j'ai euh, 65 séances de radiothérapie euh, chaque jour
0: euh.
2: 65 séances
0: ouais c'est énorme ouais, alors, ça beau. me paraît mais je me rends pas compte on connaît très très mal hein.
2: enfin, bah alors euh, je sais pas encore une fois peut-être que j'ai j'ai eu de la chance alors moi je m'attends je savais pas ce que c'était une chimiothérapie je savais pas ce que c'était de la radiothérapie je savais pas j'étais vraiment euh, un bébé dans l'histoire et, euh, et je m'attendais à tellement euh, de choses horribles parce que la première chose qu'on nous dit mais c'est c'est incroyable tu as un cancer mais là là mais la ma pauvre enfin bref et moi je m'attendais à un truc une chimiothérapie je ne savais pas ce que c'était quoi en oui, fait une oui. perfusion avec ah. des traitements dedans donc effectivement c'est dur parce que c'est les effets secondaires qui sont durs mais le, le la base est et alors je minimise beaucoup il faut pas ne faut pas le prendre de, de façon anodine et tout le monde ne vit pas la chose de la même manière mais euh, moi, j'ai été très rassurée de voir que c'était juste une perfusion parce que j'avais l'impression qu'on allait me mettre dans un tunnel et qu'on allait me toute me casser en deux. Qu'on ouais. <rire> allait me constituer après, puis tiens, t'as eu ta chimio. Alors que bon, même si c'est très dur après et qu'il y a des nausées, a... la médecine fait quand même beaucoup de progrès et en termes d'effets secondaires, on est de moins en moins... Enfin, ils essayent de faire de des choses pour être de moins en moins sujet.
0: Mmh. Et est-ce qu'ils se sont prononcés Parce que je suppose que... Enfin, en tout cas, moi, on dit cancer. Forcément, je pense... Euh... Pronostic vital engagé. Moi aussi. Est-ce qu est que eux se sont prononcés sur euh, les risques qui étaient liés à ce cancer
2: Alors, euh, ils se sont. Euh, comment dire Moi, j'ai moi je leur ai tout de suite Mais en fait, du coup, il me reste combien de temps ouais, voilà. Et elle me dit Mais il n'y a, a pas de temps, en fait. C'est comme si vous traversiez un jour la route, vous, vous faites écraser, ben, c'est quoi cool c'est comme ça et, enfin, et on sait pas on n'a pas de, de temps à vous donner parce qu'il euh, y a des gens qui vivent 50 ans avec un cancer qu'ils ont eu il euh, y a longtemps l'espérance de vie augmente de manière assez importante la médecine fait des progrès et elle avait aucune donnée chiffrée à nous donner oui donc euh, elle nous dit ben ça va aller on a des traitements ça, ça va se passer et vous allez voir ça va être un mauvais souvenir et et puis euh, voilà on n'a pas en fait ils répondent pas vraiment quoi parce qu'ils ont pas de non, ils ne peuvent pas savoir pas de... qui va bien réagir et qui va mal ouais, réagir c'est ça donc euh, ils juste disent, disent que les études font et les études prouvent que euh, <rire> euh, il y a plein de gens en bonne santé euh, longtemps après ce qui est vrai ouais, et tant mieux <rire>
0: c'est pas... rassurant c'est rassurant <rire> parce que enfin, clairement il... enfin il faut être pris en charge suffisamment tôt pour que le cancer ne se généralise pas parce que sinon bon ben là les pronostics sont plus les mêmes mais euh, mais effectivement a priori de ce qu'on en sait le cancer du sein se soigne relativement bien.
2: Voilà exactement. Mm. Mais donc ça c'est notre partie 1. Partie 1. <rire> donc, donc là euh, on nous là voilà reparti euh, ensuite c'est 50 normalement de traitement minimum hormonal donc euh, c'est dit c'est caché à 30 voilà, exactement. Donc c'est pas c'est pas aussi contraignant qu'une chimio. Il y a des suivis euh, annuels. Euh, entre temps, quitte, on souhaite quitter la région d'Isigny, parce que Marina a assimilé. En fait, on venait d'emménager dans notre appartement, mm -hmm. et Marina a assimilé l'emménagement, le, enfin euh, l'appartement à la maladie. Donc pour elle, c'est devenu très difficile d'être dans cet appartement. Mm -hmm. Elle a des souvenirs que des mauvais souvenirs pour elle. Elle n'arrive pas à faire abstraction. Elle a besoin d'un retour au vert. Le foot, ça se passe pas très bien. Enfin, euh, on a besoin de changer d'environnement. Donc on revient en Saône-et-Loire, euh, dans ah la oui, rue bah oui. de de Tournu par là-bas, <rire> et euh, on achète une ancienne longère à rénover parce que on aime bien ça, <rire> on est un petit peu folle, mais il euh, achète... fallait un nouveau challenge quoi. Exactement, nous on fonctionne comme ça. <rire> euh, nous voilà à, à commencer de rénover, donc on part habiter euh, le temps que la maison soit à minimum viable, vivable pardon. Euh, dans, euh, un, chez, les beaux, chez mes beaux-parents donc les parents de Marina qui nous ont accueillis et puis on reprend une vie un peu classique euh, avec un nouveau travail chacune on recommence de travailler euh, on... alors moi pendant la période de, de, de la maladie j'ai continué de travailler parce que j'ai un employeur qui était vraiment top, il accepte le fait que je sois absente mais en même temps que je puisse revenir donc on fait euh, comme ça le temps quand ça va je, je suis là, quand ça va pas bah, je suis en arrêt et il accepte tout ça et et tout se passe plutôt bien dans tout ça. Donc, j'ai continué de travailler toute la période, ce qui m'a aussi aidé à tenir, hein, clairement. On ne va pas se cacher, euh, se cacher tout ça. Mm -hmm. Donc là, on commence d'arriver dans, dans nos travaux et, et je, je commence de reprendre le sport. Parce que je ne suis pas une très grande sportive, mais on m'a dit que le sport, ça faisait du bien pour la santé. <rire> Donc, moi, j'ai une santé euh, de caca boudin. On m'a dit, on va faire du sport. Donc, euh, voilà, retourner au sport, je prends un rythme, ça se passe bien. Alors, c'est dur parce que vraiment, je suis une feignante en plus. Donc, au-delà de ça, ça me fatigue, ça me fatigue, mais ça me fait du bien, ça me fait évacuer plein de choses. Et je ressens une douleur au dos particulière, mais rien de spécial. Et nous, on commence de, de se dire, bon, bah on va commencer de voir les projets bébés, comment on peut faire, comment je peux arrêter l'hormonothérapie si ça va, pour commencer de nouveau ben, voilà, de, de se poser les questions de comment on va faire euh, cet enfant. Euh, alors déjà, on se confronte à un premier mur, c'est que mes ovocytes sont conservés au centre de Dijon. Oui, j'allais te demander ça,
0: parce que comment ça s'est passé, cette préservation Combien tu as réussi à avoir voilà. d'ovocytes Et effectivement, normalement, s'ils sont à Dijon, Ils sont... tu dois retourner à Dijon.
2: Voilà. Donc, j'ai 8 euh, euh, ovocytes préservés. Le mmh. professeur qui m'a reçu dès le début m'a dit « mais madame, vous êtes... Euh, » Homosexuels, donc vous n'aurez pas le droit d'accéder à vos ovocytes tant qu'il n'y aura pas de loi en faveur. On est en, 2000, en 2007, 2017 hein, oui. quand euh, donc la loi de.
0: Ah, je savais pas ça.
2: Donc euh, vous n'avez pas le. Alors on a la possibilité. C'est de... logique. En mais... France, on n'a pas le droit. Je n'ai pas. Alors ça, j'aurais bien aimé avoir les infos, mais j'ai essayé de les appeler, ils n'ont pas, ils nous ont pas répondu. Mais j'aurais aimé avoir les infos de la possibilité de, de de transporter les ovocytes dans un autre pays. Je ah. crois que c'est possible. Euh, sous réserve de moyens et j'en suis pas sûre mmh. parce que tous les ans je reçois un petit bout de papier, alors nos ovocytes sont conditionnés maintenant, qui nous demandent si on veut les conserver, les donner à la, à la science ou les détruire. Mmh. Bon maintenant il y a le CECOS je crois qui, qui, qui est dedans heureusement, mais, oui. euh, mais euh, bon, depuis pas très longtemps donc voilà, nous voilà dans, cette, dans ce truc là, donc là déjà on se dit bon bah les ovocytes là-haut faut qu'on voit comment s'organiser, sauf qu'avant il faut l'aval de l'oncologue de oui, oui, vous pouvez continuer, arrêter les traitements, gérer oui. de l'hormone interne, parce que faire des enfants, c'est aussi avoir des, des hormones féminins qui se re remettent en place, euh, tout ça, des cycles qu'il faut avoir, si la fertilité de mon corps est toujours ok, malgré le fait que la chimio est intervenue depuis quelques années, enfin bref, tout un, uh -huh. un schéma médical à anticiper en avant. Un... Et euh, cette douleur au dos continue de persister, et en fait, cette douleur au dos, euh, c'est parce que euh, le cancer a métastasé, simplement.
0: Ah, ils s'en étaient pas rendus compte avant et Non, parce
2: que le problème d'une métastase, c'est qu'elle peut être silencieuse pendant dix ans, et se développer un jour. Il n'y a que quand elle se développe qu'elle qu 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 fait mal. D'accord. Et après, c'est chiant, quoi. Donc, euh, en fait, euh, mon cancer du sein s'est métastasé dans les os, donc là, on parle... C'est le même cancer. Hein. C'est la même base, donc c'est toujours un cancer du sein, sauf que j'en ai plus. C'est généralisé, mmh. en gros. Donc, je suis en stade 4. Donc là, on ne parle plus les mêmes pronostics. Donc là, c'est impossible d'arrêter le traitement. Donc, on repart en chimio. Oh là là. Et nous, entre-temps, on a vraiment cette... Par contre, là, c'est devenu VCR. Allez, là, on est dans les démarches, quoi. On veut un enfant. Mmh. Et là, bah, moi, elle me dit, mais vous n'aurez pas d'enfant. Enfin, pas vous, quoi. C'est pas possible. Vous pouvez adopter. Vous pouvez... Mais vous, vous n'allez pas pouvoir porter. Bon, alors, déjà, OK. Ouais, la claque. <rire> D'accord. Alors, bon... Euh... On, on, ouais, on a la chance d'être deux femmes. Donc euh, Je dis à Marina, bah, moi, si je ne peux pas porter, faut, si on ne peut pas adopter, parce que le contexte financier, tout ça, ne pouvait pas n'était pas en notre faveur. Et au-delà de ça, euh, moi, je ne peux pas porter, il reste toi. Donc, est-ce que toi, c'est possible euh... Donc, moi, il a fallu que je fasse ce deuil, qui a été difficile, très difficile. Et Marina, le chemin inverse, <rire> de se dire, bon, euh, comment... Euh comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc là, euh, un peu compliqué euh, aussi. Oui,
0: et puis en plus de ça, je suppose que dans cette histoire de deuil, il y avait les, vos deux chemins qui allaient se croiser et euh, est-ce que toi, tu lui en voudrais pas oui. d'arriver à porter Est-ce que
2: elle elle t'en voudra pas de devoir porter Donc ça, ça a été ouais. une grosse discussion, on en a parlé longtemps. On a... Alors Notre couple, c'est vraiment de la communication euh, que je parle beaucoup. Et du coup, on parle. Enfin, j'échange beaucoup. J'essaye d'aller de justement creuser l'abcès avant qu'il qu il, il arrive, parce que sinon, euh, c'est une cata. Et, et on sait que c'était difficile pour moi, parce qu'au-delà du fait que effectivement, on partait dans des euh, dans ces types de bah, de configuration. Donc moi, je devais faire le deuil de ne pas avoir, de pas porter un enfant, et Marina devait accepter potentiellement le fait d'en avoir un. Mmh. je veux dire de porter un enfant parce que c'est pas la maternité c'était vraiment le, de, le, le porter, porter ouais. exactement euh, et en plus de ça ça accompagne la vie euh, médicale où on va rentrer dans des traitements lourds mmh. ou faire un enfant dans ces périodes là bah, c'est quand même un risque euh, en termes de de gestion d'émotion de tout ce qui va avec de temps mmh. et euh, troisième inconnu, c'est quand même le temps qui nous reste en fait, parce que là, est là, là pour le coup on, est dans un, on était dans un truc où on, l'oncologue, on lui a dit, mais par contre là du coup on, on est dans quoi on est Dans quel ah oui, bien bien que bien. Le premier, il n'y a pas de problème mais quand c'est métastasé, dans quoi on, De quoi on va là Par contre on parle d'un stade il n'y a pas de soins révolutionnaires, on sait qu'on arrive pas à les guérir, il y a très peu de réponses métaboliques complètes c'est très rare, ça n'existe pas, souvent quand ça part, ça part, et puis après on contient donc c'est que du palliatif, il n'y a pas de guérison
0: Mmh. Ouais, là tu parles vraiment sur un pronostic complètement euh, ben,
2: inverse, inverse. Et elle me dit bah, on fait des progrès, <rire> tous les gens, <rire> il n'y a pas de sujet, euh, vous êtes pleine de vie, euh, il faut continuer de vivre normalement, il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez toujours vous faire écraser demain sur une voiture, enfin euh, avoir un accident de voiture, il faut arrêter de, vous, de croire que, et mon oncologue est génial dans ce sens-là, et elle a assez raison, même si on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle dit que vous savez, vous allez peut-être mourir de complètement autre chose, donc arrêtez de vous focaliser là-dessus, vivez. Et tant que ça va, ça va.
0: Oui, mais là, tu engages la vie d'un
2: enfant. Et je lui dis, oui, d'accord. Okay. Là, exactement. Je lui dis, oui, mais du coup, nous, on a toute cette réflexion-là en se disant, mais est-ce que euh, s'il est que, est que arrive quelque chose, Marina, elle, elle était OK de réussir à tenir toute seule, en fait, parce que c'était oui, ça. Et, et elle me dit, et elle continue de me dire, mais, mais si on savait tout, où est-ce qu'on va aller On ne ferait rien. Si tout le monde, couille, oui, certes. on ferait rien. Donc elle dit, je sais pas, je ne peux pas vous dire. Il faut y aller, il faut faire ce que vous avez envie, profiter de ce que vous avez envie maintenant. Donc on, on mûrit tout ça parce qu'on est justement, on a l'occasion de se dire, de se poser la question de est-ce que vraiment on veut le faire ou est-ce qu'on le fait pas pour le, tout un tas de raisons, hein, notre volonté, non volonté, euh, puisqu'il y a un processus médical à un moment donné à, à effectuer.
1: Mmh.
2: Et, euh, et on se dit que en fait le désir est tellement important que tout ce qu'on va prendre, ça va être que du positif et que, de toute façon, euh, on, ça va durer très longtemps parce que la médecine fait des progrès <rire> de l'autre partie. Et qu'il euh, n'y a pas de raison que, que moi, je ne serai pas dans la, la partie basse, que je vais être dans la partie haute et qu'on euh, ben, on fait comme on peut et de toute façon, euh, on en a envie. On ne va pas se priver et... et priver c'est pas se priver. Hein, on ne va pas s'interdire de vivre sachant que ça nous prend déjà une partie entière de notre vie, on ne va pas se l'interdire.
0: Oui, c'est sûr que là, je suppose que même au niveau de ta vie professionnelle, ça, ça, ça chamboule tout. Tout. Oui. Tout, tout, tout. Ce, pronosti... enfin, ce diagnostic-là, il est… Bon,
2: C'était Alors, on, on, on s'y attendait, parce que c'est un stade 3, et les stades 3, c'est déjà… Alors, attention. Ah, attention. Okay, les stades 3, c'est déjà parti dans la, la chaîne ganglionnaire. Mais ça ne veut pas dire que ces métastases sont loin de là. Hein. C'est plutôt qu'on mmh. l'a pris déjà un peu tard. Le stade 1 et 2, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est dur aussi, mais en termes d'avancement, de, de, c'est moins pris. Le stade 3, on est déjà presque au stade 4. Quoi. Et quand on va curer jusqu'à la fin du bras, c'est que déjà, ça a déjà pris le chemin lymphatique, ouais. tout ça. Donc, elle nous avait dit, je ne peux pas vous garantir que dans 10 ans, vous ne revenez pas me voir en me disant, euh, j'ai un problème. Quoi.
0: Ouais, mais là, ce n'est pas 10 ans. Quoi. Mais là, ce n'est pas 10 ans, c'est 1-2 ans. Ouais.
2: Donc, euh, bon, on, on savait qu'on allait y retourner, mais pas tout de suite. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que là, euh, je suppose que même déjà dès l'annonce de la métastase, vous avez pris une
2: sacrée claque. Quoi. Ouais. Et au-delà de ça, toutes nos amies font des enfants. Et nous, on en veut maintenant. En plus, oui. Et là, là c'est dur. On est très heureuse pour elle Et moi, j'annonce aux gens que je, je récidive et qu'en plus, c'est la, la vraie merde. Et eux, maintenant, ce qu'ils ont des enfants, ils sont enceintes. Oui. Alors là, c'est papa. Comprendre. Ouais, ah, tu m'étonnes. Pour garder le moral. Euh... Ouais, c'est super dur. Gros coup de moins bien. Gros coup de, on s'isole un peu, on se ferme parce que c'est trop dur. Parce que, parce que, parce que nous, on va à l'hôpital pour essayer de s'en sortir. Et elle, elle vont à l'hôpital pour faire des enfants, quoi. Et moi, ça me, ça me, ça me blesse. Marina, ça la blesse. Et c'est pas qu'on leur en veut, parce que, euh, bien sûr que c'est génial et que c'est tant mieux. Et on les aime d'amour et on est tellement heureuse pour elles. Mais nous, on a quoi. <rire> ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi Bon, on n'a rien fait. On est comme tout le monde, on, on subit. Mais il euh, n'y a pas de question euh, pragmatique sur ça, c'est juste que c'est comme ça.
0: Et du coup, après cette réflexion qui, je pense, a dû me mettre un peu de temps à, à maturer, quelle décision vous prenez et comment vous avancez
2: alors du coup, on prend une décision, euh, on va, qu'on fait un, un, un pied de nez à, à ça et on se dit, bah, ok, c'est là, comme d'habitude, de toute façon, on vivra avec toute notre vie maintenant. On le sait, ça fait partie de notre vie. Et euh, au-delà de ça, donc on commence des traitements. Et nous, on a vraiment cette envie. Donc Marina, dans sa tête, ça mûrit tout doucement que c'est elle qui va devoir faire, oui, changé. qui devra apporter. Et moi, euh, je prends le, les, le, la maladie. Vraiment, ok, c'est comme ça, on y va. On va se soigner, on verra. Il y, y a des progrès, donc on va y aller. Quoi. Voilà. Et ça marche. Donc, les progrès sont là. Les marqueurs des cancers diminuent. Les prises de sang sont bonnes. La, le traitement que j'ai en place fonctionne. Euh, j'ai moins de douleurs au dos. Enfin, bref. Plein de choses positives. Et on se dit, ben, si c'est des choses positives, c'est que maintenant, le positif attire le positif. C'est Léna Situation qui dit ça, mais c'est vraiment vrai et on y va, quoi. Et on se dit, ben bah, allez, euh, c'est le moment. Sauf que <rire> Marina, elle, elle veut bien faire un enfant, mais elle ne veut pas de, de donneur euh, inconnu. D'accord. Vous en aviez discuté de ça euh, en amont Oui. Parce que, de fait, Marina avait fait un, un chemin dans sa tête. C'était OK pour porter, à condition de, de connaître le donneur. D'accord. Voilà. Moi, ça, ça nous remet une, fin, une difficulté supplémentaire. Les yales, premièrement. Deuxièmement, euh, il faut le trouver. Uh -huh. <rire> Troisièmement, il était hors de question qu'il y ait un échange... Enfin, nous, on ne voulait pas d'échange financier, parce que il euh, y avait une relation malsaine dans l'histoire pour nous, hein, encore une fois. c'était pas notre but, alors que on avait engagé les... Euh, parce qu'avant de récidiver, on avait engagé, par contre, les, euh, les rendez-vous avec Eugène, c'était ouais, En Espagne. En Espagne. D'accord. Euh, pour moi. Donc là, par oui. contre, on a été partis en, en espèce médicalisé complet, classique... <rire> Donc là, il a fallu aussi faire ce, ce chemin-là pour, pour moi, de fait, d'avoir un donneur connu, avec toutes les inconnues que ça entraînait, euh, la place de ce donneur dans l'histoire, la relation qu'on voulait conserver ou non avec ce donneur, le trouver.
0: Bien sûr. Euh, c'est quand même
2: pas anodin. Si c'est un donneur connu, c'est forcément quelqu'un de notre entourage, enfin quelqu'un qu'on connaît, de fait. Donc euh, ça peut pas être un gars sur Facebook comme ça qu'on a trouvé dans les groupes, je sais qu'il y en existe, mm -hmm. qui proposent. Euh, donc c'était quand même, il y avait beaucoup de, de complexité. Qui... Oui,
0: parce que parce que du coup, Marina souhaitait un donneur connu qui interviendrait peut-être dans la vie de l'enfant. Non. Quelle décision avait été. Oui, mais quand, quand elle entendait connu, c'était connu de vous. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, quelqu'un de vous, de votre entourage. Je, bah, elle voulait. Euh, de
2: elle voulait quelqu'un de confiance. Euh, parce qu'elle avait trop peur de cet aspect, euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, contradictoire, mais génétique de l'histoire. Uh -huh. Elle avait peur de ça, elle a peur de. de... Enfin, elle avait peur de, de toute cette partie-là. Elle ne savait pas si. C'était OK à condition d'avoir un donneur collé.
0: OK. Et alors, comment vous trouvez votre donneur Alors. <rire> parce ce n'est pas une mince affaire. Ouais,
2: c'est horrible. Alors, c'est horrible parce qu'en plus, il faut... il faut bien expliquer le contexte dans lequel on veut le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour cette personne. Enfin, il y a de la place en tant que donneur. Donc. Euh... Nous, on a pris la position aussi d'informer. Donc, en amont, on avait discuté de tout ça. Mais notre fille va être informée de comment elle a été conçue et grâce à qui. Donc, il fallait aussi mmh. qu'il accepte cette place de personne euh, intermédiaire, mais sans être, le sans être le père, juste le donneur. Mmh. Et ça, c'est pas évident non plus pour le donneur, ce que j'entends. Bien sûr. Euh, et depuis quelques années, on a parlé, euh, on en parlait avec euh, mon, mon oh. meilleur ami avec qui on est très proche et on avait tout le temps blagué un peu sur le fait bah, si un jour t'as un enfant ça sera moi le donneur on en a parlé parlé c'était plutôt autour des apéros donc il n'y avait jamais rien de concret et puis un jour on lui a dit bon ben bah, voilà on t'explique le topo c'est comme ci comme ça comme ça euh, nous on, on aime beaucoup notre relation on veut pas qu'elle vienne se détériorer parce que c'était hors de question aussi que le fait de, de le prendre en tant que donneur vienne euh, à l'encontre de notre relation amicale mais on te veut pas comme présence tous les jours à la maison on ne veut pas que tu sois reconnu comme papa on veut pas que voilà on est deux mamans et on veut rester deux mamans euh, alors lui contextuellement il n'a pas d'enfant non plus donc c'est quand même pas évident quand c'est le premier potentiellement la, le premier don qu'on fait mais lui est très intelligent et dit ben moi c'est un don c'est pour vous aider moi j'ai pas de sujet il euh, n'y a pas de problème mmh. donc on, on réfléchit quand même encore <rire> On se dit bon qu'est-ce que ça va entraîner Est-ce que est-ce que c'est ok ou, ou pas euh, pff, Il y avait plus de pour que de contre, et c'était tellement viscéral que vrai, on avait besoin c'est c'était comme on avait vraiment envie de cet enfant. Mm -hmm. euh, sauf que c'est pareil, c'est on appelle ça de l'artisanal. Euh, mm -hmm. Il y avait il était hors de question que Marina ait une relation avec lui, ça c'était catégorique. Il était hors de question qu'il euh, y avait plein de, de choses qu'on ne voulait pas. Du coup, on s'est rapprochés de nos médecins personnels, chacun, et on leur a demandé, donc elle euh, est pleine de bienveillance. Donc, euh, on est tombé sur des gens extraordinaires. Et, ah oui, c'est euh, rare.
0: Ouais. Enfin, c'est rare.
2: Bah, est non, ce pas vrai. Plus, euh, je pense que c'est de plus en plus sur les nouveaux médecins. Ouais. Ouais, c'est ça. Et nous, euh, elle était d'une bienveillance sans nom, et elle nous a conseillé sur tout ce qu'il fallait faire, bien anticiper... Euh, euh, lui qui fasse une prise de sang pour vérifier qu'il est euh, euh, bien euh, positif, enfin, résus ou négatif, comment on appelle ça
0: Positif ou négatif Positif ou ouais. négatif le résus
2: pour sanguin pour pas qu'il ait de... Enfin, pour pas, ça n'engendre rien, mais qui est... Voilà, toute une étude, vérifier qu'il n'y ait pas de maladie en prise de sang sur les maladies sexuellement transmissibles, tout ça. Donc, elle nous a dit tout ce qu'on devait faire pour lui, tout ce que Marina devait faire pour voir les, inco les incohérences éventuelles, euh, comment ça se passerait. Donc, euh, si c'était une insémination, elle nous dit, ça se commande sur Internet, il y a des kits d'insémination, vous faites ça, c'est le il n'y a pas de problème. Et en fait, on a fait ça de manière très médicalisée, mais à la maison. <rire>
0: oui, et avec le soutien des professionnels.
2: Avec le soutien externe des professionnels, oui. C'est génial. Et, et, et incroyable, ça a marché du premier coup. J'avais contrôlé les... Incroyable Quand ça veut bien aller, ça veut bien aller. <rire> On avait contrôlé les cycles de Marina, donc depuis quelques... C'est moi qui gère le calendrier, un peu pop, -up. ça faisait temps, le médecin m'avait dit, il faut calculer comme ça, prenez-vous un jour ou deux avant, Ça tombait un week-end, c'était parfait pour tout le monde, et, et ça marchait du premier coup. On n'y croyait tellement pas que qu'on a mis très longtemps à... avant de réaliser que c'était OK.
0: <rire> tu m'étonnes, le positif attire le positif. <rire> C'est génial, franchement, après tout ce que vous aviez enduré, tu vas avoir à... ne pas galérer sur ah, la conception. Ça. Quand même... On se disait
2: ça, on disait mais si, si ça prend un an ou deux, ça va être encore plus dur de devoir le gérer. Et, ah, tu euh, tu pas de pression, que... Et en fait, après, on, on s'était dit, bah, on essaye comme ça, on verra, parce qu'en plus, tu essayes, c'était es, es archaïque. Enfin, Je veux dire, on n'a pas de notion de, nous, de médical, même si on sait comment ça se passe. Il n'y avait pas eu de stimulation pour Marina, donc il fallait que le cycle aussi de Marina soit prêt. Elle a, elle, elle a par exemple, elle a pris des pilules, enfin la pilule pendant des années juste pour réguler son acné, alors qu'il en avait pas besoin. Mais ouais. les gynécologues à l'époque qui prescrivaient ça comme une du petit pain, donc elle, elle prenait la pilule pendant très longtemps. Donc euh, il a fallu aussi arrêter tout ça en amont. Enfin, on savait pas vraiment dans quel dans quel schéma on s'orientait, même au niveau de la fertilité de Marina. Enfin, personne n'était au mmh. de tout ça, quoi. Et incroyable, ça a marché le premier coup.
0: Wow. et alors comment, comment se passe parce que toi je suppose que tu es toujours en traitement à ce moment là toujours,
2: ouais.
0: et toujours en chimio du coup à l'hôpital alors
2: de fait c'est plus des chimios parce que la chimio de... enfin ça peut être des chimios mais c'est quand on est vraiment enfin, bref ça dépend des protocoles mais moi il n'y a pas de chimio c'est des traitements pour ralentir la progression de la maladie et la contenir et si ça veut bien aller la détruire mais dans un premier temps c'est la limiter, la contenir et ensuite si ça veut bien, si elle est réceptive ça la, ça la nécrose non, je suis dans, ces, dans cette typologie-là, donc ça veut dire que j'ai des traitements, des injections tous les mois, des traitements oraux tous les mois, qui, qui, qui ont leurs effets secondaires, mais qui sont gérables. Enfin, on n'est pas non plus sur une vie où tu passes ta vie à l'hôpital, pour le moment, à l'époque. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc on, on accueille ça euh, comme une jolie fleur. <rire> moi, tu m'étonnes, ça ouvre un peu de, une bouffée d'air. Oui, ouais, clairement. Et alors, la grossesse se passe bien Exceptionnellement bien. Donc, Marina est très rassurée sur tout ça. Elle avait trop peur d'être ah, malade, quoi. trop peur de tout. À part une fatigue du premier trimestre, tout s'est déroulé comme elle le souhaitait. Mm -hmm. Et puis, euh... et puis ouais, ça s'est bien passé. Enfin, je ne sais pas, c'est à toi de le dire. Ça. Moi, je trouvais que ça s'était bien passé, mais... Non, ça s'est super bien passé. Moi, je... Oui, j'avais peur de prendre des kilos, des kilos, des
3: kilos. Et au final, euh... bon, nickel, euh... j'ai pris 8 kilos, enfin... Enfin, je me sens très bien, je me suis sentie bien pendant la grossesse. Euh... Non, franchement, j'ai vécu une grossesse... Euh... Franchement, si c'était à refaire, je, je le referais.
0: <rire> ah, tu vois <rire> 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 Excellent. Et au moment de l'accouchement, parce que souvent, quand on appréhende de porter, on appréhende aussi d'accoucher. Évidemment, enfin, on et... n'appréhendait pas du tout l'accouchement. Hein.
3: D'accord. Ah ouais, non, François, ce n'est pas ce qui m'inquiétait. Ok, bon. top. Non, ouais, c'est... J'étais assez tranquille sur ça, ouais.
0: D'accord. Excellent. Et toi, Florine, du coup, pendant la, la grossesse, comment, enfin, comment tu vis cette grossesse Est-ce que euh, ces fameuses craintes d'en de, de, vouloir, peut-être, euh, à Marina se présentent ou
2: pas Absolument pas. On, on s'est dit que c'était difficile, aussi bien pour l'une que pour l'autre, de faire le chemin, le chemin inverse. Hein, parce qu'il a fallu faire un deuil, et Marina a fallu accepter le fait que c'était elle qui devait enfin prêter son corps c'est 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 pas oui. je veux dire mais utiliser son corps en tout cas et en fait euh, on vit ça super de manière très fluide finalement c'est presque logique enfin mm -hmm. euh, moi j'ai un autre combat à mener elle est là pour me soutenir mais elle porte la vie que a décidé de créer donc enfin euh, tout tout le monde s'imbrique bien chacun gère son son corps un peu comme il peut comme euh, comme il l'entend et en fait je crois que c'est ça qui attire le enfin nous on est on s'est retrouvés vraiment équilibrés euh, moi, j'ai été très, très... Enfin, je suis très présente dans tout ce qui a été... Enfin, déjà, je suis, je suis très présente dans le... notre... Dans C'est pas ce que je veux dire, mais euh, comment je peux dire J'ai été très... Euh... Tous les soirs, il y avait le massage pour le ventre. Marina ne s'occupe pas de tout ça. Elle est très... Elle, oui, elle se fiche un petit peu de cette partie-là. Donc, moi, je m'occupais de tout ça. C'est moi qui ai fait les recherches pour les nounous. Donc, j'étais très impliquée, mais à, à mon niveau, comme je le voulais, si j'avais eu porté... Euh, D'accord, s'est occupée de, de, de porter l'enfant <rire> et, euh, et de la mettre au monde. Et ça, ça a été incroyable parce qu'elle a été incroyable et que c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Mais au-delà de ça, toute la, la partie administrative, toute la partie gestion personnelle, c'est tout euh, de moi qui a géré. Et ça m'a inclus, en fait, à notre niveau, comme d'habitude. C'est juste qu'on n'a pas, c'est pas moi qui ai porté. Et j'en ai pas ressenti finalement cette envie. Euh, si prenante qui, qui m'inquiétait j'avais d'autres combats à mener et, et finalement on a trouvé notre équilibre comme ça excellent
0: ouais. et, alors, et alors quand Ambroise arrive comment se passe son, cet accouchement bon, ça vous y avez répondu plutôt bien ouais, plutôt
2: bien <rire> on est accompagné par une équipe qui est incroyable ouais. les gens sont d'une bienveillance moi j'avais vraiment peur d'arriver dans cette salle d'accouchement en me disant mais ils vont me prendre pour la mère ou la sœur je vais pas être inclus, ça va me fatiguer, il va falloir que je justifie qu'on est on, on est marié, que c'est mon épouse, que c'est moi la mère de l'enfant, enfin bref. Et en fait, on tombe sur une équipe qui est incroyable, qui nous dit, mais pas de problème. Euh, ben bah moi j'ai. Enfin, pour la petite anecdote, par exemple.. Euh... Euh, on, on rentre dans la salle d'accouchement, donc on embroise aîné euh, Depuis le début, on est très bien traitée à armes égales en tant que deux mamans, euh, pas de problème. Et il y a un moment donné, euh, il y a l'auxiliaire la, qui passe et qui vient refaire le lit. Moi, Marina, elle fait sa toilette, donc je, le lit est refait, puisque je suis venue, j'ai fait le lit. Enfin, bah, elle me dit, mais il ne faut pas refaire le lit. Nous, on vient, on change les draps, on refait. Bah. Et elle dit, bah, la sage-femme va venir vous ausculter et je dis, ah, mais par contre c'est pas moi euh, qui ai porté euh, on, bah, bah, on se justifie toujours dans cette situation bah, oui on est, on est un petit peu différente on est, on est marié euh... ah mais elle dit mais moi je m'en fiche de savoir euh, c'est juste que j'ai besoin de savoir qui est la patiente je sais que vous êtes de maman mais il faut savoir qui est la patiente pour pas qu'elle vienne vous ausculter tu sais, elle a pas utilisé ce terme de bah, c'est la mère biologique et elle la mère de oui. c'est juste c'est une patiente qui a été accouchée et j'ai trouvé ça bien enfin, vraiment il y a eu un gros travail de fait en tout cas dans notre hôpital et je trouve que c'est assez rassurant sur l'avenir. Et on a été accueillis ouais, comme une famille classique, peut-être même encore plus chouchoutée.
0: <rire> et alors, vous disiez qu'Ambroise était née en août. ouais Donc, elle a 3-4 mois ouais, donc... 3 mois, 2 mois et demi. Je ne sais même plus compter. Je ne sais même plus quel jour on est, tu me
1: diras. <rire> c'est ça.
0: <rire> voilà. Et donc, c'est un tout petit chat. Encore, euh, vous êtes mariée il y a 6 mois, donc pendant la grossesse ouais. C'était une volonté euh, liée à cette grossesse, liée à votre vie euh...
2: C'était une volonté euh, à notre vie, <rire> mais surtout euh, engendrée et accélérée par la grossesse euh, pour qu'on euh, puisse, enfin euh, qu'on puisse, euh, parce qu'on a fait les, enfin comment m'expliquer. on, on s'est mariés et on s'est dit bon comme ça déjà on est protégés nous en tant que couple parce que <rire> malgré tout quand on est on est, est malade, on pense à plein de choses et on pense surtout à la presse s'il m'arrive quelque chose et moi il était important sûr. que Marina puisse euh, conserver euh, ben, plein de choses en termes d'héritage tout ça, qu'elle ne soit pas euh, de, de son côté euh, lésée et qu'elle puisse continuer de vivre malgré tout et euh, mmh. au-delà de ça euh, on voulait asseoir les droits d'Ambroise et mes droits à moi mmh. parce qu'on passe pas par une PMA oui, parce qu'on euh, avait fait la RCA mais on savait pas si ça allait passer parce qu'on euh, voulait se protéger aussi, même si j'ai confiance à 100% avec le donneur, j'avais peur, malgré tout, parce que c'est une inquiétude, à mon avis, qui est légitime, qui est une intervention à un moment donné. Mmh. Et on voulait vraiment sécuriser euh, au maximum, malgré la petite particularité de l'absence de, de médicalisation du, du sujet.
3: Mmh.
2: La
0: question se pose particulièrement dans votre situation où on se dit, il faut accélérer l'adoption au cas où, quoi.
2: Tu vois, non mais c'est ça, et puis, euh, et puis bah, voilà, moi au-delà de ça, bon, bah, on en revient toujours au même, mais on a, nous, on avait, on a eu Ambroise, mais au-delà de ça, on se disait, ben bah, si moi il m'arrive quelque chose ça veut dire que mes parents tu vois, les conflits après les décès, je sais Exactement. pas ce qui peut se passer quoi, moi je me disais ma mère elle va plus avoir la ou mon père mère, mon frère, mes frères ils seront plus accès à elle Enfin, ça peut être un mm -hmm. conflit, tu vois tu sais pas vraiment où tu vas, et moi il était hors de question elle fait partie de ma vie, c'est ma fille, et j'ai eu hors de question que ma famille ne puisse pas plus accéder si moi il m'arrive sure. quelque chose Inversement pour Marina, d'ailleurs, c'est pareil. Imagine, c'est Marina. C est, c est, moi, j'aurais pas eu les droits sur elle. Ça aurait été ses parents qui l'auraient récupérée. Enfin, les litiges, tu sais pas où est-ce qu'ils peuvent arriver pour X ou Y raison, des fois des âneries. Mais on sait toujours que ça, on en connaît tous, des familles qui allaient très bien et un jour ou l'autre, ça explose pour une raison qui est ridicule, mais c'est ouais. le cas. Ben quand tu es confronté à ça, tu te dis, bah ben ouais, et moi, je fais comment s'il y arrive quelque chose à Marina et que je me retrouve toute seule et que je n'ai pas les, les
0: droits sur elle quoi. Et puis au-delà de ça, fin, tu vois, même si on voit plus loin, s'il y a un décès d'une des deux, quelle que soit la raison du décès, euh, ok, très bien, euh, pendant le temps où il n'y a pas de, de nouvelle personne intervenante, ça marche. Mais s'il y a un conjoint qui arrive ou une conjointe à ce moment-là, et que ça ne passe pas avec la belle famille, qu'est-ce qui se passe quoi Exactement,
2: exactement. Non mais c'est ça, tu ne tu sais jamais. Non, 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 mais
0: puis tu ne peux pas prévoir l'avenir, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper important de sécuriser. Euh,
2: Donc nous, c'était vraiment une partie ultra importante.
0: Et euh, du coup, là, qu'est-ce qui se profile pour vous Comment vous voyez votre avenir
2: ben, On le voit beau, mais... bien, entouré toutes les trois de notre euh, girl power. Tu <rire> dirais que la maladie euh... Euh,
0: euh, reculée Alors je ne sais pas si on dit comme <rire> ça.
2: Ouais, voilà, euh, au dernier examen recul. Bon, j'y vais euh, la semaine prochaine pour vérifier si tout va bien. Mais euh, normalement, il n'y a pas de raison. Je me sens plutôt bien. Bon, j'ai pris un nouveau poste, donc je suis pas mal fatiguée. Il faut que j'apprenne à faire aussi la part des choses. Une, une grande. Je suis pleine de. J'adore mon travail et j'y consacre beaucoup trop de temps <rire> par rapport à, à, à la qualité de vie que je peux avoir à côté. Donc, il faut vraiment que je me remette en, mette en mmh. question sur ça. Et euh, on le voit très heureuse euh, toutes les trois peut-être quatre un jour, 5 6 s'il faut. Après, on est euh, épanouis. Euh, oui. Non, on est épanouis. On adore. Euh, on, a, on a trouvé un aboutissement à ce qu'on cherchait. Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Oui, je ne ben, parle pas pour toi, mais non, je non, 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 non. Non. Ouais, non, moi, je, je suis euh, pff, que du bonheur, en vrai. Je ne suis pas d'autres de, de, euh, sujets. On a hâte de pouvoir euh, découvrir Ambroise dans toute ses, son, son évolution, de de l'avoir avancé, de, de l'avoir se construire euh, dans, dans un schéma qui nous rassure parce que vraiment, on n'a pas d'inquiétude sur l'avenir. On, euh, on est vraiment sereine. Enfin, pas, moi, je suis sereine sur ce qui va arriver et, et c'est que des moments comme ça qui, qui font que, que ça accentue le fait qu'on n'a pas d'insécurité entre nous et, et avec l'avenir, vraiment. Toi non plus
0: <rire> c'est génial, hein, honnêtement, euh, vous véhiculez un, du positif, tu vois, je, en, en enregistrant cet épisode, je me suis dit, euh, ça va peut-être pas être facile à enregistrer comme épisode, il y en a hein, des épisodes qui sont plus difficiles que d'autres, et, et c'est normal, mais vous êtes tellement sereine, tellement pleine de vie, pleine, pleine de, de projets, d'espoir, enfin... Je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient laissés abattre, qui auraient arrêté tous leurs projets et qui auraient, euh, ben, qui seraient consacrés uniquement aux, aux soins de la maladie. Franchement, waouh wow. enfin, je, 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 je ressors. Là, on va clôturer cet enregistrement et je ressors de cet enregistrement avec juste, enfin euh, voilà. J'imagine, je, je, je vous vois comme des Wonder Woman, quoi. Vous... Non, mais vous véhiculez, euh, vous véhiculez du, du positif et de l'énergie surtout. Beaucoup d'énergie.
2: Ouais, c'est bah je pense que ça fait partie entre autres du fait que qu'on continue et, et c'est ce qui nous fait tout le temps, nous a tout le temps faire. Enfin, Il y a des coups de moins bien, hein. c'est mmh. pas tout le temps tout rose bien loin de là. Hein. Euh, mais sinon euh, on est plutôt rassuré sur sur l'avenir de qui se profile et... et et non on est on est heureuse. <rire> et ça se voit, ça
0: s'entend, ça se ressent et, euh, et franchement je vous souhaite qu'une chose, c'est que votre vie soit, le plus long, soit la plus longue possible et, et remplie de petits bambins autant que vous en voudrez
3: <rire> clair,
0: clair. en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé ce témoignage parce que honnêtement c'est relativement difficile d'aller chercher un témoignage euh, sur... Euh, des, des des difficultés de vie on va dire euh, on n'a pas forcément envie des gens ne sait pas comment s'adresser euh, aux gens et on ne sait pas ce qu'on va remuer en proposant euh, de, de témoigner donc vraiment merci je pense que c'était hyper important c'est d'autant plus important que on le voit le cancer du sein ne n'épargne personne ni les plus jeunes, ni les plus vieux, quel que soit le, le sexe, d'ailleurs. Et euh, l'orientation sexuelle, il n'y a, a pas de règle, en fait. Donc, euh, l'autopalpation, il faut la pratiquer. Il y a pas mal de vidéos, j'en avais repoussé. Clairement, c'est ce qui t'a sauvé, sauvé. Hein, on va dire ça. Euh, je pense que tu dois beaucoup à Marina, sans vouloir en rajouter une couche, mais... <rire> et, euh, et, et surtout, écoutez... enfin Allez... Le moindre doute, on va chez le médecin. On va faire contrôler.
2: Exactement. Vous vos nénés et allez voilà. chez le médecin. <rire> tout ce que Exactement. Dire. <rire> pas, de,
0: pas de gêne, pas de honte. C'est sa vie qui qu est en jeu. Hein. Mm -hmm.
2: okay.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Et puis, merci, je merci, vous merci, dis à merci. très bientôt. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.
1: Ouais, merci. merci, merci à très okay. bientôt. À bientôt. Au revoir. au revoir.
0: Cette année encore, et c'est précieux, Beaucoup de médias circulent autour de l'autopalpation et des recommandations de consultation au moindre doute quant au risque de cancer du sein. Des fonds sont levés chaque année grâce à des épreuves sportives et il est maintenant assez clair que tout le monde est concerné par le cancer du sein, sans distinction de sexe, d'origine ou d'âge. Les traitements contre le cancer, tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, ont des conséquences sur la fertilité, entre autres effets secondaires évidemment, et donc sur la conception des familles. Souvent, les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, se retrouvent dans des parcours de PMA avec dons de gamètes, ou sans s'ils ont eu la chance de pouvoir les préserver, et subissent cette épreuve-là, en plus de toutes celles qu'ils auront eu à affronter avant d'entrer en rémission. Depuis la nouvelle loi bioéthique de 2021, les couples de femmes peuvent avoir l'usage de leurs ovocytes préservés, mais cela n'a pas été le cas durant de longues années, obligeant souvent les familles à renoncer à leur désir d'enfant. J'espère que cet épisode contribuera à sensibiliser autour du cancer du sein et à vulgariser un peu plus autour de cette maladie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'un tout autre Akabi. Vous me demandez souvent depuis la rentrée si je vais poursuivre le fil rouge avec Caroline et Léa pour connaître la suite de leur parcours. J'ai fait le choix en ce début d'année de réduire la fréquence de mes épisodes pour me préserver et me permettre de développer mon activité de doula. De fait, il n'y a plus d'épisode le jeudi, donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec Caroline et Léa pour un épisode plus long que d'habitude et sur un format d'interview. Comme les épisodes du lundi. Vous avez hâte, je le sais. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
1: I'll be right behind you, Josephine.